0: Audio Now Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jenny und Marco zwischen Windeln und Social Media.
1: Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Hello so, und zwar unser heutiges Thema, Ja, das ähm, erkläre ich euch aber ganz kurz. Wir hatten ja das Ding, dass Marco und ich ja, Jonah zur Welt gebracht haben. Ich habe ihn zur Welt gebracht, du nicht, du warst nur dabei, du warst anwesend. Auf jeden Fall ist die Schwangerschaft nicht geplant gewesen bei uns, aber Jonah war dann doch gewollt. Das ging ja sehr plötzlich, das war ja eher so ein Versehen bei uns, ne?
0: Ja, es ging sehr schnell.
1: Ja, und dann sind wir jetzt auch glücklich mit allem, wie es ist. Aber es gibt auch Paare, da klappt das nicht ganz so schnell, wie bei uns das jetzt war. Und zwar zum Beispiel Mandy und Oscar. Die sind heute in unserem Podcast.
2: Hallo. Was geht
1: ab? Hi. Halt? <lacht> Mandy und Oscar sind sehr gute Freunde von uns und auch im Bereich Social Media vertreten. Die beiden haben ihre einzelnen YouTube-Kanäle, machen Instagram und TikTok. Und genau, probieren jetzt auch seit einem Jahr schwanger zu werden und haben das Ganze jetzt auch auf Social Media veröffentlicht. Wir beide, Marco und ich, reden heute mit euch beiden mal so ein bisschen darüber, wie es ist, was ihr schon alles gemacht habt und ja, wie es einfach so ist, diesen unerfüllten Kinderwunsch zu haben, dass man einfach mal sieht, es gibt zwar unsere Seite, klar, schwanger werden geht schnell und einfach, denken wir mal so, aber es kann halt auch ganz anders laufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen könnt ihr einmal von euch selber erzählen, ähm, Ja, welche Hilfsmittel, was habt ihr gemacht? Also ihr habt ja irgendwann angefangen und gesagt, so wir haben einen Kinderwunsch und dann habt ihr ja erstmal wahrscheinlich ganz normal gestartet, oder?
2: Genau, wir haben uns auf jeden Fall beide untersuchen lassen und dann habe ich mich eingelesen, ich habe Bücher gelesen und habe so ja alles Mögliche versucht, goldene Milch getrunken, dann habe ich eine Zwiebelkur gemacht und was haben wir noch gemacht?
3: Das war ja schon nach ein paar Monaten, wie, wie Marco schon sagte, haben wir erstmal ganz normales ja. auf natürlichem Wege versucht, monatelang. Und ich dachte so immer, jetzt wird es, jetzt wird es, äh, weil je öfter man es versucht, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es auch klappt. Und ich hätte niemals gedacht, dass es so schwer ist, ein Kind in die Welt zu setzen, weil man ja immer von den gegenteiligen Beispielen hört, dass es so einfach ist, aus Versehen passiert oder beim One-Night-Stand
0: vielleicht, äh, so Pille vergessen.
1: Möchtest du Marco und mich gerade als Beispiel nehmen, dass das so aus Versehen passiert?
0: <lacht> Zum Beispiel Man nennt mich auch liebevoll One-Shot-Marco.
1: <lacht>
3: und bei uns ist es halt äh, das Gegenteil der Fall. Äh, bei uns sind es jetzt über zwölf Schüsse und noch immer noch äh, nicht geklappt.
2: Genau, also von Anfang an haben wir schon Folsäure genommen. Da hatten wir uns da, das haben wir empfohlen bekommen. Und dann Supplemente und uns halt eben in die anderen Sachen eingelesen.
0: Ja, und wie war das von eurem Kopf hier, von eurem Gedanken so? Also ihr habt zuerst Kinderwunsch gehabt und dann habt ihr gesagt, so jetzt starten wir ähm, los und versuchen es? Oder, oder kam das, also wie war das
3: bei euch? Also Mandy, wir hatten schon vorher den Wunsch, in Zukunft Kinder zu haben. Wir sind jetzt seit über zwei Jahren zusammen und Mandy hatte sehr früh schon die Pille abgesetzt, Dann, ja weil das ja auch ein Hindernis sein kann, wenn man die Pille genommen hat. Deswegen daran denken wir, liegt es nicht. Sie nimmt dich schon sehr lange nicht mehr und irgendwann, wo ich auch bereit war, ich wollte meinem Kind immer was bieten, ich wollte bereit dafür sein, ich habe mein Wunsch war es immer, irgendwie mit 30 ein Kind zu kriegen. Habe ich auch mit 30 gesagt. Also als ich 30 wurde, okay, wir stehen jetzt gut im Leben. Wir sind jetzt bereit. Mandy war schon ein bisschen vor mir bereit. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Und seitdem haben wir halt gestartet. Ja, und das war vor einem Jahr.
1: Ach krass. Und dann habt ihr genau, wie gesagt, das mal auf dem natürlichen Wege probiert. Und dann habt ihr irgendwann gemerkt, okay, irgendwie klappt das jetzt nicht so, wie wir wollen. Ähm Woran liegt es? Dann fängt man ja zu überlegen, ne? liegt es an mir, liegt es an dem anderen Part, liegt es an uns beiden oder was ist die Situation gerade, also die das auslöst, dass es gerade nicht funktioniert? Wie war das da bei euch? Also was war so dieser erste Gedanke, nachdem es halt nicht geklappt hat? War dann so dieses, hm, bin ich schuld, ist der
2: andere schuld oder... Wie war das bei euch? Also das Schöne ist, dass wir uns halt gegenseitig nicht die Schuld gegeben haben, sondern nach dem Problem gesucht haben und uns dann eben untersuchen lassen haben. Oskar war beim Anthologen und ich war auch beim Frauenarzt. Mhm. Und da werden jetzt auch in Zukunft nochmal Untersuchungen gemacht zu so Hormontest. Und ähm, ja, also...
1: Mhm. Also hat euch das eher, sag ich mal, nicht auseinandergebracht? Nein. Weil man hört ja auch von Paaren manchmal, wo das echt so ein Streitthema würde, irgendwann. Ähm,
3: da kann ja keiner was für. Wir haben uns aber schon an uns selber so ein bisschen gezweifelt. Also ich dachte jetzt auch, hä, es kann ja an mir liegen, vielleicht sind meine Spermien irgendwie nicht in Ordnung oder sowas. Deshalb habe ich mich ja auch untersuchen lassen. Da kam raus, dass doch eigentlich alles okay ist, also nahezu perfekt. Nicht, nicht, ob, nicht ganz perfekt, aber ich kann auf jeden Fall Kinder kriegen, laut dem Spermiogramm. Und die laut ihren Frauenarztuntersuchungen in erster Linie auch. Aber bei der Frau kann man noch viel, viel mehr Untersuchungen machen. Und Davor sind wir jetzt und dabei dann eben herauszufinden, woran es liegt, ob es an uns liegt oder ob es einfach nur ein Pech der Wahrscheinlichkeit ja, ist, dass es, so es bisher noch nicht geklappt hat.
1: Wie so ein Marathonlauf eigentlich ja. ärgert, oder? Dass man immer jetzt probiert oder wie so ein Staffellauf, dass man immer jetzt einzelne Stationen abklappert und dann... Probiert herauszufinden, woran es liegt.
2: Also in letzter Zeit war mein Zyklus auch sehr unregelmäßig. Das kann ja auch immer so ein Grund sein. Und ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass man sich zu viel Stress macht wegen dem Kinderwunsch. Aber es ist halt ja. auch sehr, sehr schwer, einfach den Kopf auszuschalten, was einfach viele Leute sagen. Ja, macht euch keinen Stress. Aber das ist echt leichter gesagt als getan. Du hast ja jetzt, genau, ihr
1: habt euch ja beide dafür entschieden, dass ihr das ganze Thema auch öffentlich auf Social Media macht. Mhm. Ähm, gerade, weil man ja immer diesen Druck von außen auch bekommt, ne, weil, man klar, man ist jetzt ein bisschen länger zusammen, man hat geheiratet, dann ist immer die nächste naheliegende Frage, das kennt Marco und ich ja auch, okay, wann kommen Kinder? Bist du schon schwanger? Du hast einen, so ein Foodbaby, weil man mal ein bisschen was gegessen hat, und schon ist die nächste Frage, bist du schwanger? Und man selbst, ja, denkt dann wahrscheinlich auch immer so, ja, schade, nein. Hast du das dann gemacht, also diesen Weg der Öffentlichkeit
2: gegangen, dann mit, du diesen Druck nicht mehr hast? Genau, das war der Grund, warum wir es dann öffentlich gemacht haben. Und ich muss auch sagen, das hat mir auch sehr, sehr gut geholfen, weil die Fragen, die jetzt aufkommen, so, bist du schwanger? kommen schon hin und wieder, weil die Leute einfach spekulieren und es immer gefühlt als Erste wissen wollen. Aber es hilft uns trotzdem einfach öffentlich über dieses Thema zu reden, weil wir halt auch merken, dass wir vielen Leuten damit helfen und wir nicht die Einzigen sind und halt eben auch genau dann wissen, dass es halt normal ist, dass es halt mal länger dauert. Mhm. Gibt es
0: aber auch das Gegenteil, also dass jemand kommt und ähm, euch Schlechtes wünscht oder, oder irgendwie so schlecht, negative Nachrichten, böse Kommentare zu dem Thema, dass ihr vielleicht auch diese ganze Story nur nutzt, um irgendwas zu verkaufen oder so.
3: Nein, das also
0: eher, eher weniger.
3: Die Leute sind uns sehr dankbar, dass wir das Thema ansprechen, ja. weil wir selber vorher, also das wird schon immer mehr thematisiert und wir finden auch, das sollte auch mehr thematisiert, noch mehr thematisiert werden, weil das auch eben ein Problem ist. Es ist eben nicht alles perfekt im Leben. Bei uns ist schon vieles perfekt, aber das eben nicht. Das ist unsere kleine Baustelle. Wir erzählen nicht nur die positiven Dinge, die bei uns abgehen, sondern auch die negativen, wenn mal vielleicht was nicht klappt. Und deshalb haben wir uns entschlossen, das öffentlich zu machen. Und die Leute feiern das, die sind sehr dankbar. Vor allem die, die dasselbe Problem haben, die finden das ganz toll, dass wir das öffentlich machen.
1: Nee, aber voll gut, dass es dann so sagen wir, diesen Zuspruch gibt für euch, dass sie euch ähm, ja, da, sage ich mal, eher unterstützend beistehen und nicht so in diesen
2: Negativitätsdrang da reinkommen. Also heute hatte ich zum Beispiel aber einen Kommentar auf YouTube gelesen. Da meinte jemand, dass wir ja krampfhaft versuchen wollen, schwanger zu werden. Aber ich denke, die Leute, die halt eben nicht so in unserer Lage sind, die können das halt gar nicht so krass nachvollziehen, was für ein großer Wunsch das eigentlich ist.
3: Ja, viele sagen auch, okay, dann, dann versucht es doch gar nicht so doll mehr. Dann klappt es, weil ihr macht euch zu viel Stress, zu viel Druck. Aber viele verstehen nicht, wenn man einmal den Kinderwunsch hat, dann kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf. Dann möchte man ein Kind kriegen und man kann es ja nicht einfach vergessen. Viele haben gesagt, okay, es ist bei denen passiert, sobald sie aufgehört haben, diesen dollen Wunsch zu haben, Kinder kriegen zu wollen und dann ist es eben passiert. Aber das ist genauso, wie jemand zu dir sagt, versuch mal in nichts zu denken, das geht nicht. Deswegen kann man diesen Kinder Kinderwunsch auch nicht ausblenden und sagen, okay, ich höre auf, den Wunsch zu haben und dann klappt es schon. Mhm. Das geht
0: ja, nicht. ja, auf jeden Fall, aber es ist ja trotzdem so, dass ihr ja wirklich lange schon probiert und ähm, so jetzt so ganz ehrlich zwischen uns, so. also ich habe ja mit Oskar auch schon drüber gesprochen, So ähm, geht das auf die Psyche? Also ähm, ihr meintet ja auch so, dass natürlich äh, es ist es so ein Ding, dass man so ähm, drüber nachdenkt, ist es bei mir, liegt es an meinen Spermien oder liegt es an mir? So, Aber da habt ihr ja auch festgestellt, so das äh, ist nicht der Fall. Also ihr seid erstmal erstmal in Ordnung soweit. So. Und mit euch
1: seid ihr ja auch, sag ich mal, fein. Ne? Ihr habt ja zusammen keinen Stress miteinander. Aber trotzdem, man hat diesen Gedanken, okay, eigentlich ist doch alles perfekt.
2: Aber warum ist es nicht? Ist das etwas, was dann doch irgendwie an den selber nagt? Also, bei mir ist es tatsächlich so, immer wenn ich halt meine Periode bekomme, dann bin ich halt schon sehr, sehr traurig, weil ich einfach weiß, es hat schon wieder nicht geklappt. Und ich hatte auch so einen Fall gehabt, dass ich meine Periode bekommen habe, war dann auch beim Frauenarzt und habe dann, äh, also die Frauenärztin meinte, sie hat dann was gesehen und dachte, es hat sich was eingenistet. Und daraufhin habe ich, hab ich gefragt, was ist, wenn es nicht so ist? Und dann meinte sie, nee, nee, das wird schon so sein. Und dann habe ich auch einen positiven, Schw also habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht, der aber nicht positiv war. Ja. Und dann musste ich auch vier Tage darauf warten, auf das Blutergebnis und dann hat mich die, die Frauenärztin angerufen, das Blutergebnis war auch negativ und Oskar hatte ich halt noch nichts gesagt, weil ich ihm auch an der Stelle Hoffnung gemacht hätte und das wollte ich halt eben nicht und das hat mich dann halt eben noch mal mehr runtergezogen, erstmal diese Hoffnung wieder zu haben, also dass es eigentlich geklappt hat, aber... Dann im nächsten Fall dann doch wieder die Periode hatte negativer Test. Und ich bin auch so, ich hatte dann Schwangerschaftstest gemacht und wollte es halt nie wahrhaben, weil man sich dann auch viel einbildet. Es hat geklappt, endlich geklappt, aber dann war der Test negativ und dann habe ich auch meistens zwei Tests mal gemacht und ja, war dann auch negativ. Und das war dann halt schon sehr traurig. Ja, es muss hart
1: sein, gerade wenn man das immer wieder, wenn es der größte Wunsch ist, als nächster Schritt ist, ne, den man gemeinsam hat, kann ich mir das auch vorstellen, das ja, ist echt. Aber was
0: man halt auf jeden Fall krass merkt, ist so euer Zusammenhalt, so dass der auf 100 von 100 ist, so ne? also auf 100 Prozent und ihr ähm, seid ein super Team, ihr wart schon die ganze Zeit ein super Team.
2: Da bin ich auch echt froh, dass ich mich so auf Oscar verlassen kann. Also einmal waren wir spazieren gewesen und dann habe ich ihn gefragt, ob es ihn gar nicht so wirklich nach unten zieht, weil er halt immer schon sehr stark ist und dann meinte er halt auch, dass er halt der Starke ist und mich in dem Fall auffangen möchte, was ich halt sehr, sehr an ihm schätze, weil Sonst bin ich auch immer so die Starke, aber da bin ich halt froh, dass ich eine starke Schulter habe zum Anlehnen. Wortwörtlich.
0: <lacht> ja, danke. Danke, Fitness, Oscar.
2: <lacht>
3: danke, ja, ich würde sagen, also ich dass ich psychisch da ziemlich fest bin. Ich sage mir immer, also ich bin zwar, es nimmt mich etwas mit, aber ich zeige es nicht nach außen. Ich sage immer, die Natur ist so, das ist der Zufall der Natur. Bei uns dauert es halt länger, bei anderen nicht. Und ja, was den Zusammenhalt angeht, haben wir auch darüber gesprochen, dass wir auch bereit, bereit wären, alle Schritte einzuleiten, damit es endlich klappt. Wir haben jetzt auch bald einen Termin in der Kinderwunschklinik. Da versuchen wir es erstmal mit deren Methoden auf natürlichem Wege weiter. Sollte das nicht klappen, sind wir natürlich auch offen für die künstliche Befruchtung und ähm, hoffentlich nicht. Aber wenn es immer noch nicht klappen sollte, würden wir auch zusammen ein Kind sogar adoptieren, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Also dieses, wenn, wenn gar nichts klappt ja, und wenn es ja. gar nicht geht, dann würdet ihr auch,
0: ja. Okay, krass. Ja. Also Aber das zeigt ja im Endeffekt nur eure Entschlossenheit, ähm, ein kleines Wesen äh, bei euch zu haben. Ja.
2: ja, also der nächste Schritt ist jetzt, dass bei mir halt eben Hormontest gemacht wird. Da muss ich dreimal hin zur Blutabnahme zum Frauenarzt. Und dann wurde halt als nächster Schritt gesagt, dass man mal 24 Stunden zur Beobachtung bleiben kann und daraufhin dann der Eisprung ausgelöst wird. Und das ist halt auch nochmal eine Option, die man machen kann.
0: Also, wir, wir müssen jetzt einmal sagen, so Mandy und Oscar kennen wir als entspanntes. Pärchen, so, Oscar eher so der ruhige Part, Mandy viel am Lachen und die so, die, die, die lustige, würde ich so sagen, so immer am, am Grinsen. Ähm, aber jetzt so zu Hause, bist du da sehr gestresst auch teilweise?
2: Ach, gute Frage, eigentlich nicht so. Ich, ich stehe morgens schon auf, sing da rum, aber natürlich gibt es auch mal Situationen, wo ich überfordert bin, ja. aber jetzt. Ich, das geht ich würd, vorbei.
3: Ich würde sagen, du bist dir nicht bewusst so, dass du Stress hast. Also, weil dir macht ja das Spaß, was du machst. Und du hast auch immer gute Laune und alles. Aber du hast doch schon unbewussten Stress, weil du sehr viel auf einmal machst. Sie ist so mega multitaskingfähig und ähm, macht alle YouTube-Kanäle, TikTok, Instagram, alles ganz, <lacht> Social Media, Kochbuch, äh, Hauskauf, Kinderwunsch auch noch, dies, das. Und antwortet dann auch noch alle Nachrichten und ich finde das schon so wahnsinnig viel, ähm, dass sie vielleicht auch unbewusst Stress hat und daran könnte es natürlich auch liegen, wir
0: wissen es nicht. Ja, apropos Kochbuch, Mandy äh, bringt jetzt ein Kochbuch raus, Kochen mit Freude heißt das, äh, wir machen jetzt einfach mal Werbung dafür, <lacht> Und ähm, Leute, es lohnt sich. Mandy hat da so unglaublich viel Arbeit reingesteckt oh, ja. und so viele Rezepte gesammelt. Und Oskar musste so viel essen.
1: <lacht> und wir sind immer noch ja. ganz neidisch, dass wir nichts bekommen haben. Ja, ja. Irgendwie ist da was schiefgelaufen. Ich kriege immer nur von Marco zu hören, oh, guck mal, Mandy, hat wieder was gekocht. Kannst du das auch mal machen? <lacht> ich
2: war so, ja, das nächste Mal koche ich für euch. Yeah.
3: Wir haben euch ja jetzt eins geschenkt, also könnt ihr
0: gerne nachkochen.
2: Oskar, danke. Aber, aber schaut, ich habe gerade die Chance gehabt.
0: Aber schaut auf jeden Fall mal, mal bei Mandy und Oscar vorbei, Fitness-Oscar auf Instagram und Healthy Mandy. Ähm, da könnt ihr das Kochbuch finden. Und ja, also ich habe es hier liegen und äh, es sieht einfach mega gut aus, was da drin ist.
1: Und was ja auch wieder drin steht hier, also Mandy hat dafür uns was reingeschrieben und da hat sie auch geschrieben, dass wir unser erstes Date ja gemeinsam fast vor einem Jahr hatten. Mhm. Und das überhaupt, dass wir hier sitzen gemeinsam, liegt nämlich auch daran, das Ganze hier mal ein bisschen wieder noch mal ein bisschen lustig zu machen. Mhm. Damals habe ich eine Nachricht gesehen bei Instagram, <lacht> wo auf einmal nur sowas Drische wie, hallo, ich habe gesehen, ihr kommt auch aus Hamburg. Ihr seid sympathisch, wollen wir uns nicht mal treffen? Und ich zeige das Marco und ich denke, oh, was ist das denn?
3: Voll direkt. Mandy also, hat Jenny geklärt.
1: richtig, hä? <lacht> oh. Und dann, weiß ich nicht, und dann gucke ich so, hä, hey, die Mandy, hör, keine Ahnung, fitness Oscar ja, okay, den, hab ich, hab ich, den Namen habe ich schon mal gehört, keine Ahnung, wer die beiden sind. Und dann meinte ich zu Marco, Marco habe ich das gezeigt. Und ich so,
0: fitness Oscar kenne ich.
1: Ja, und dann meinte er so, oh, der ist doch sympathisch, lass doch mal machen. Und dann meinte ich, ja, okay, und dann haben wir uns noch getroffen an dem Tag. Und seitdem sind wir beste Freunde. Den
3: <lacht> oh, süß.
1: Nein, seitdem treffen wir uns regelmäßig und ja. So, haben wir uns Sie hängen. lebten
0: bis zum Ende, <lacht>
3: ewig und zufrieden. Wie geht das noch?
0: <lacht> genau.
1: Das ist unsere Kennenlern-Story.
0: Genau, und deswegen verfolgen wir dieses Thema halt auch so mit äh, viel Herz und so mit, weil ähm, wir wünschen den beiden natürlich auch nur das Beste. Und äh, erstmal sind wir froh, dass es euch gut geht so, aber natürlich wünschen wir euch auch, dass ihr schnell äh, euren Kinderwunsch äh, natürlich auch wahr machen könnt. Ähm, also du hast jetzt ja schon gesagt, als, als nächster Schritt ist jetzt dein Test dran, ne? dein mhm, äh, Hormontest. Genau. Oscar, was mich aber auch jetzt wirklich interessiert, wie läuft das bei so einer ja, Sperma-Praxis <lacht> 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 Sperma ab? Also ist das so, wie es im Film immer
3: gezeigt wird? Genau, ja, das ist tatsächlich genauso. Ich habe es mir auch so vorgestellt. Ich war mir aber unsicher, weil das so ein bisschen... Man hat schon ein bisschen ein Schamgefühl und denkt sich so, okay, soll ich das jetzt wirklich machen? Und vor allem, ich kam da rein, ich hatte eine Frauenärztin, die mich auch untersucht hat unten rum und so. Und das war natürlich ungewohnt, weil ich ziehe meine Hosen nicht runter von einer anderen Frau, außer von Handy. Und das war mir ein bisschen peinlich, aber ich dachte, okay, sie ist professionell sie hat mich auch da ein bisschen aufgelockert mit ein paar Witzen und dann hat sie mir einen Becher mitgegeben und gesagt so, tu jetzt was du tun musst du wirst in den Raum kommen da sind schöne Bildchen und Heftchen und äh, dein Becher freut sich gefüllt zu werden und dann legst du den da ab und gehst wieder nach Hause ja und so war das
0: dann auch
1: Wow. Wenn Marco das jemand genauso sagen würde, ich glaube, er würde sie einen abkichern.
0: <lacht> Stehe ich da in der Praxis.
1: <lacht> <lacht> genau so.
0: Er wird keine Ohren kriegen. Er ist sozusagen so, sie hat Penis gesagt. <lacht> <lacht> wow.
1: Marco, 33 Jahre alt.
2: Also das krasse auch bei Oscars Ergebnissen, also das erste Ergebnis oh ja. war schon ein bisschen schlechter als das zweite. In der Regel sind 4% Morphologie sehr gut das und Morphologie? seine Morphologie sind diese fruchtbaren Spermien, die man ja. halt eben braucht, um äh, Kinder zu zeugen. Mhm. Und seine waren bei 2%, also bei der Hälfte und beim zweiten Ergebnis war es einfach bei 3,5%, also optimal und fast perfekt. Mhm. Und das kann ja auch eventuell daran liegen, dass man beim ersten Mal so aufgeregt war und dass es vielleicht gar nicht so geklappt hatte erst.
3: Wir wissen nicht, woran es liegt. Die Frauenärztin meinte, das ist ein genetisch vorgegebener Wert, mhm. den jeder Mann hat. Und der ist nicht beeinflussbar, weder durch Ernährung, durch sonst, durch sonst noch etwas. Ich habe dann meine Ernährung aber schon trotzdem geändert, auch die Folsäure hinzugezogen und den Wert doch irgendwie verändern können, wobei man nicht weiß, woran es liegt. Es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, so ein Spermogramm. Die machen zwar zwei Messungen und bilden daraus den Durchschnitt, aber der Wert ist besser geworden und das hat uns ja, mega erleichtert.
2: Fast das Doppelte. Das
0: heißt, du warst zweimal da. Ja, für die <lacht> Records, genau. <Zwei> <lacht> und sind da auch, äh, ist, ist das, jetzt bin ich nicht so interessiert, weil ich das jetzt unbedingt machen möchte, ne? aber <lacht> sind da, ähm, weil in den Film. Ist das immer so dargestellt, so, so mit Fernseher und jemand könnte sich auch Filmchen angucken oder Zeitschriften halt. Ist das wirklich so, so ein einzelner Raum mit so einem genau. Stuhl? Und ja, da gibt es auch einen Fernseher. Ähm, ich habe aber nicht so viel
3: angefasst da. <lacht> 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 ja, da gibt es verschiedene Sachen, aber da gibt es so Oldschool-Heftchen, so. Ja, von früher, wenn man mal beim Papa im Keller irgendwas gefunden hat. Oder so, so ungefähr. Ach Glücklich.
1: ja, ist das schön. Wir nehmen hier übrigens gerade zu später Zeit auf. Also <lacht> Da geht der Kopf mal flöten hier langsam.
0: Auf jeden Fall super interessant. Wie gesagt, ich habe sowas tatsächlich bis jetzt immer nur in den Filmen gesehen und das ist jetzt das erste Mal, dass ich Berichterstattung aus erster Hand bekomme. Ähm, was mich aber auch natürlich noch interessiert ist und da müsst ihr jetzt nicht darauf antworten, aber hat sich bei euch, als ihr gesagt habt, jetzt Kinderwunsch, ähm, von da, wo ihr diesen Punkt hattet, hat sich da in eurem äh, Sex-Team, also im Bett, irgendwas verändert? Also seid ihr dann mit so einem Ziel ins Schlafzimmer gegangen? Also geht ihr jetzt immer mit einem, mit einem Ziel ins Schlafzimmer oder ist das so? seid ihr eigentlich so relativ locker und ihr habt einfach Spaß?
2: Ja, also wir sind auf jeden Fall locker und haben auch noch Spaß bei <lacht> der Sache. <lacht> also wir haben auf jeden Fall Spaß bei der Sache und das ist auch das Wichtige, dass ja.
3: Was sich geändert hat, ist jetzt halt, kommt man nicht mehr ins Kondom, sondern man lässt das Kondom weg. Es macht dadurch eigentlich sogar noch mehr Spaß. Natürlich immer hat man im Ziel, so hoffentlich hat es jetzt geklappt, aber den Spaß darf man nie vernachlässigen und.
1: Aber es ist doch ein bisschen getimed, ne? Sag ich mal, also jetzt um den Zyklus rum, um den genau. Eisprung rum. Es ist ja
3: genau, um den, äh, ja, es ist abgestimmt auf den Eisprung, sofern wir es können mit irgendwelchen Apps oder Temperaturmessungen ja. oder sowas. Ähm, und natürlich auch, um die bestmögliche Spermienqualität zu erhalten, sollte es nicht zu oft sein, aber auch nicht zu zu lange warten.
2: Und was ich auch eben immer nach dem Sex mache, ist, dass ich meine Beine hochlege und halt eben so eine halbe Stunde liegen bleibe also das ist okay, Ja, also halbe Stunde. Ja, so 20, 30 Minuten und Pff. ja. <lacht>
3: Da, damit das mit der mit der Erdanziehungskraft besser reingeht. So, also <lacht> man, es, ist, es kann auch jetzt so, so ein Mythos sein, aber wir versuchen halt Nicht so alles. zu. Alle, lassen. Ja, genau. Richtig. Ja.
0: Aber man liest ja echt viel ne, zum Thema, was das betrifft. So mach Handstand, nimm ja. das und das zu dir. Du hast ja auch so eine äh, Kurkuma-Kur gemacht.
2: Sag genau, Gerstenkrass, äh, Hagebutte, ja. Ashwagandha und Kurkuma. Ja. Also goldene, goldene Milch, Milch genau.
0: genau. Und da hast du extra eine Kur gemacht, dann deine Zwiebelkur, was du erzählt hast. Da sieht man
1: immer Mandy, wie sie fleißig auf Instagram die Zwiebeln auskocht <lacht> ja.
2: oder ausgekocht hat. Also sie mag
0: nicht mal Zwiebeln, aber...
2: Die goldene Milch haben wir beide getrunken, aber da haben wir vier, fünf Monate gemacht. Das hat mhm. uns jetzt gar nichts gebracht, aber es gibt viele, die schwören halt da drauf. Aber ich finde, man kann nie wirklich sagen, woran es letztendlich mhm. gelegen hat, so was geholfen hat beim Schwangerwerden. Ja. Also
3: goldene Milch ist gut oder kann gut sein. Bei uns war jetzt nicht keine feststellbare Veränderung. Mhm. Und viele sagen ja auch, mach das, weil ich habe das gemacht und bin schwanger geworden. Aber das heißt noch lange nicht, dass du genau deswegen schwanger geworden bist. Ja. Es das gibt ja. so viele Faktoren, die da reinspielen.
1: Definitiv. Das war aber ja. damals ja auch bei uns immer, bei mir, gegen Ende der Schwangerschaft, wo immer alle gesagt haben, oh, Dein Bauch steht auf der Höhe, das Kind kommt heute. <lacht> ja, genau. Oh, dein Bauch sieht so aus, nee, das kommt erst in zwei Wochen. Glaub mir, ich habe schon drei Kinder.
0: Also wir haben während, während der Schwangerschaft schon so viele äh, Mythen gehört, hm. dann zum Thema Stillen. Auch ganz, ganz viele Mythen müssen wir uns ständig anhören über Nachrichten und so. Ich
1: glaube, es ist in allen Situationen des Lebens ja. so, dass immer Leute kommen, die sagen, das ist das, was bei mir gewirkt hat und deswegen davon ausgehen, dass es bei jedem so wirkt. Ja. Aber das ist ja leider nicht so. Ja. Weil sonst wäre irgendeine Person auch schon richtig reich geworden oder keine Ahnung. Dann müsste es keine Kinderwunschkliniken mehr geben, ne? wenn man im Normalfall genau. weiß, okay, ich süffe jetzt so ein bisschen von meiner goldenen Milch und dann schub, bin ich morgen schwanger. Ja,
0: wenn du diese eine Regel hättest, die immer funktioniert. Ne? Also Definitiv.
1: Dann, ja. Das wäre genau wie, weiß ich nicht, wenn du genau beeinflussen könntest, welches Geschlecht das Baby würde. Werden würde, dann würden da, glaube ich, auch ganz viele Leute immer sagen, okay, dann machen wir genau, noch das, das Angeblich
3: das. kann man anhand der Himmelsrichtung, in der man Sex <lacht> hat, das Geschlecht bestimmen.
1: Und mit Socken an oder aus. <lacht> Wobei eine Freundin von uns schwört auf dem Mondkalender. Ich habe ihr gesagt, angeblich wäre es bei uns auch ein Mädchen geworden, laut Mondkalender hat nicht Wobei, geklappt.
0: weißt du noch, was Joker gesagt hat?
1: Ja, und Joker ist ein ganz schlechter Mensch deswegen. <lacht> Joker hat nämlich gesagt, ja, wenn man kalt duscht, dann wird es ein Junge. Und ich habe Marco angeguckt, der nämlich bis zu dem Zeitpunkt jeden Morgen kalt geduscht hat. Ich mir gedacht, ist das denn Ernst? Das war deine Absicht. Weil ich habe mir so sehr als erstes Kind eigentlich ein Mädchen gewünscht. Ob es ein zweites Jahr kommt, das wir da dahingestellt irgendwann in unserem Leben. Aber ich habe mir eigentlich immer ein Mädchen gewünscht. So klar, jetzt freuen wir uns über Jonah, dass er da ist, dass er gesund ist, ne? Aber der erste Blick zu Marco so. Was? <lacht> du hörst auf kalt zu duschen, falls wir noch ein zweites Kind machen.
0: <lacht> Seitdem habe ich nicht mehr kalt geduscht.
1: <lacht> Seitdem muss er jeden Abend in einer heißen Badewanne sitzen.
0: <lacht> Seitdem hat er jeden Abend Verbrennungen. <lacht> Wobei zu warm, habe ich gehört, soll auch sehr schädlich sein ja, für deine Spermien. Also ja, ja, keine die, Spermien mehr. Die stimmt. sterben ab, ne? Ah. Also dann lieber kalt. Ja, deswegen Na gut, ist der, dann lieber
1: noch ein jung zu Not. Deswegen ist der
3: Hodensack <lacht> auch außerhalb des Körpers, damit ja. er ein bisschen kühler ist als der Rest. Ja.
0: Nicht, damit man den Mann verletzen kann. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber Mandy, du hattest ja auch äh, noch irgendwie noch eine Untersuchung jetzt, äh, wo wirklich festgestellt wird, irgendwie wann du punkgenau deinen nächsten Zyklus hast und dann werdet ihr das danach dann noch mal probieren. Oder wie hat Oskar mir das vorhin erklärt?
2: Genau, also das läuft halt eben so ab, dass es hier eben dieser Hormontest, der erstmal gemacht wird. Ich bekomme jetzt erstmal dann meine Periode und dann drei bis fünf Tage später muss ich zum Frauenarzt, daraufhin bekomme ich dann Blut abgenommen und dann am zwölften Zyklustag muss ich nochmal muss ich nochmal hin zur Blutabnahme. Und daraufhin wird dann auch noch mal ein Ultraschall gemacht. Und dann wird geschaut, ähm, wie halt eben bei mir in der Gewehrmutter alles aussieht, ob ähm, alles aufgebaut wird, beziehungsweise wie, wie mein Eisprung aussieht. Und am 21. bzw. oder 19. Tag bekomme ich nochmal Blut abgenommen. Dann wird eben das Ergebnis daraus gezogen. Und falls ich zum Beispiel keinen Eisprung hatte, daraufhin können die dann mir Tabletten oder eine Spritze verpassen. Und das wird halt eben 24 Stunden überwacht.
3: Und die und, Spritze oder die Tabletten lösen den Eisprung aus. Genau,
2: die lösen den Eisprung aus. Und ähm, dann sagen die uns auch, wann wir Geschlechtsverkehr haben sollen. Und ja, vielleicht klappt das ja dann zu dem Zeitpunkt.
0: Aber ihr geht dann schon noch nach Hause, ne? Das war klar, das dass Marco
2: das nicht. fragt.
3: Das wissen wir nicht. <lacht>
0: Vielleicht beobachten
3: die uns auch dabei, um festzustellen, <lacht> in welchen Winkel <lacht> und sowas. Dann
1: wir über die Mikros, Oskar, bitte noch ein bisschen mehr nach links.
2: Too much information. Aber hallo.
1: Aber was würdet ihr jetzt so Paaren, sagen wir, aus eurer Erfahrung her sagen? Ne? Die jetzt auch schon die ganze Zeit unerfüllten Kinderwunsch haben, ist vielleicht auch schon länger probieren oder sowas. Was würdet ihr denen so sagen als Tipp füreinander mit sich, sage ich mal, damit man da... Gut mit ja, klarkommt?
3: Ich glaube, es gibt Paare, die es noch wesentlich schlimmer trifft als uns und die es jahrelang versuchen. Ähm, von solchen Paaren kriegen wir auch sehr viele Nachrichten, die ermuntern uns. Ähm, das finde ich immer krass, dass die so nach Jahr, nach uner unerfülltem Kinderwunsch, so stark bleiben und uns da so zusprechen. Ähm, was würdest du sagen?
2: Also wie Oskar gesagt hat, es gibt Leute, die es schlimmer trifft als uns. Ich hatte zum Beispiel letztens im Livestream eine, die hat geschrieben, dass sie 16 Fehlgeburten hatte, wow. 16 Sternenkinder und trotzdem hat sie jetzt äh, gesunde Kinder zum Glück auf die Welt gebracht und man sollte sich ja mit dem Partner auseinandersetzen, darüber reden und halt eben auch einen Mensch suchen, mit wem man darüber reden kann, weil wenn man das in sich reinfrisst und ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich bin echt froh, dass ich da ja. mit Oskar so offen darüber sprechen kann.
3: Ja, vielleicht noch ein paar Daten. Also falls ihr in den ersten zwei Jahren versucht, schwanger zu werden und es noch nicht geklappt hat, ist es sogar normal. Also ich glaube, 90 Prozent oder 95 Prozent der Paare schaffen es, in den ersten zwei Jahren schwanger zu werden. Danach bleiben nur noch fünf bis zehn Prozent. Ähm, die schaffen es dann in der Regel auch. Und natürlich gibt es auch Fälle, wo es dann nicht möglich ist. Ähm, ja, da muss man dann die künstliche Befruchtung einleiten oder halt adoptieren. Es gibt immer Möglichkeiten, irgendwie doch Kinder zu bekommen oder großzuziehen. Das kann auch was Schönes sein. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also es ist das Wahnsinn, wie, ähm, weil wir haben uns tatsächlich selber auch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wie lange kann sowas dauern? So halt, ne? Das ist ja auch nichts, worüber man nachdenkt, sondern man redet vielleicht so, wenn man in einer Beziehung ist, sagt man so: Ja, ich hätte schon Lust auf so zwei Kinder, so ein Junge, ein Mädchen. Ja, also so, am oder Anfang, auf,
1: wenn man sich kennenlernt. Man sagt ja, immer so, genau
0: so. Das ist so, das, worüber <lacht> man redet. Aber man redet ja nicht darüber, wie lange kann es dauern so, weil das, diese Möglichkeit fasst man irgendwie gar nicht, dass es auch länger dauert. Wobei das ja eigentlich eher sogar ähm, der Regelfall ist, dass es länger dauert als man, also weil so, wenn man so mit Leuten redet, hört man eigentlich immer nur dieses so. Wir sind ähm, schwanger. Wir sind schwanger. so. Aber wie lange sie es vorher jetzt versucht haben tatsächlich oder so, das, äh, darüber redet man ja meistens ja. gar nicht.
3: Ne? Deswegen reden wir heute darüber.
0: Vielleicht hilft es ja einigen.
3: Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich gegenseitig zu beschuldigen, die Schuld zu geben oder irgendwie zu sagen, ja, es liegt an dir, dass führt im schlimmsten Fall dazu, dass die Beziehung dann nicht mehr funktioniert. Also man versucht ja miteinander zusammen ein Kind zu kriegen und nicht gegeneinander.
1: Ich würde gerade sagen, man soll ja aus Liebe sein, also im, eigentlich so aus Liebe miteinander halt ein Kind bekommen, ne? Und dann nicht da anfangen, sich ja gegenseitig kaputt zu machen. Das bringt dann ja auch nichts.
0: No. Also grundsätzlich gilt ja für eine Beziehung, so Kommunikation ist erstmal das Wichtigste, so also halt, ne? Dass Richtig. man dass man miteinander redet, weil dann kann man erst auch sehen, wie geht es dem Partner damit und äh, wie kann ich auf ihn mit eingehen und wie kann der Partner auf mich mit eingehen. Und ähm, wir merken es jetzt natürlich auch mit Baby, es äh, hat sich alles bei uns verändert, also wirklich krass verändert so, also auch einmal nur für euch so. Ähm, dann natürlich ist es das Schönste, was einem passiert. Aber es hat, das ganze Leben hat sich um 180 grad gedreht. Man ist auf einmal nur noch ein Mensch, der für ein Baby da ist. So in Und das ist so krass.
1: ne? Ich hatte, Am Anfang haben es immer Leute gesagt, das wird sich alles ändern. Oder auch Freunde. Und ich immer so, ja, yeah, komm, das, das Baby, das passt sich unserem Leben an. Das kriegen wir alles easy peasy hin. Und jetzt so hast du die Wickeltasche gepackt hast du die Decke dabei? Hast du an die Windeln gedacht?
0: Oh nein. Hast du dies dabei? <lacht> Jonah schreit, wir können doch nicht los.
1: <lacht> oh, er schläft gerade, lass uns da noch mal warten. Und das war mein schlimmster Albtraum. Ich habe immer gesagt, wenn er schläft und wir müssen los, dann müssen wir los. Und original, nicht mal vier Monate später sitzen wir hier, ah, er schläft gerade, scheiße, können wir auch eine Stunde später los?
0: ist Es nimmt auf jeden Fall Flexibilität, aber ähm, es bringt halt auch also wie gesagt, er hat unser Leben so krass äh, gedreht, einmal komplett auf den Kopf gestellt, aber sobald er einen anlächelt, ist irgendwie, weiß ich nicht, also es gibt nichts Schöneres. Deswegen, wie gesagt, wir wünschen euch echt von Herzen einfach das Beste, dass es bei euch ähm, schnell klappt, dass es halt euer Wunsch, äh, dass sich euer Wunsch erfüllt. Und äh, wir sind als Freunde natürlich immer bei euch an der Seite, wenn ihr uns braucht, dann auch später zum Babysit natürlich. <lacht> da wechseln wir uns dann halt
1: immer ab. Wir gehen ja okay. davon aus. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat oder ihr auch weiter Interesse habt hier an dem ganzen Thema, Kinderwunsch oder ihr da, weiß ich nicht, euch einfach mal inspirieren lassen wollt, was Mandy und Oscar alles machen, dann könnt ihr gerne mal bei den beiden vorbeischauen. Die machen Instagram, YouTube oder auch TikTok, aber ich glaube, auf Instagram und YouTube nehmt ihr die Leute am meisten mit, was das Kinderwunschthema angeht. Da haben wir einmal Fitness Oscar und Healthy Mandy. Die findet ihr auch eigentlich bei unserem Instagram-Account immer, aber sucht es gerne mal. Und dann könnt ihr bei den beiden mal vorbeischauen. Mandy hat auch ihr Kochbuch. Schaut da gerne mal rein.
0: Genau. Und dann, ähm, Kommen wir noch mal zu uns oder auf uns zurück und zwar zu Jonah. Jetzt gibt es erstmal ein Update, was Jonah betrifft, natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bevor wir aber dieses Oh mein Gott, dieses Oh mein Gott beschreiben, was wir gerade äh, empfunden haben heute, ähm, erzählen wir euch einfach mal, was äh, Jonah, also wie es ihm geht. Ihm geht es gut. Äh, er wächst sehr schnell, <lacht> er wächst sehr viel. Er wird immer dicker.
1: Oh je, ein kleines Würstchen. Ein kleines Speckwürstchen ist das.
0: Aber er ist so mega süß halt, ne? Also ähm, diese Folge ist natürlich vorgedreht. Für uns ist es heute passiert. Äh, natürlich ist das jetzt ähm, dann schon vorbei, aber heute für uns hat sich Jonah... Was hat er gemacht?
1: Er hat sich das erste Mal vom Rücken auf den Bauch gedreht.
0: Von Uhuhu. alleine.
1: Und wir waren
0: gestern <lacht> noch beim Osteopathen, haben nochmal gefragt... Ähm, wie es äh, so aussieht bei Jonah. Er hat sich den mal ganz kurz angeguckt, hat ihn auch auf den Bauch gelegt. Jonah hat die ganze Zeit den Kopf hochgehalten und sich gefreut. Und Dann hat er gesagt, wisst ihr was, Leute, das dauert maximal zwei Wochen, eine bis zwei Wochen. Dann dreht er sich von alleine von Rücken auf den Bauch. Direkt am nächsten Tag, ich sitze auf diesem Gymnastikball. Jonah ist auf dem Sofa unter, der, unter dem Spielebogen. Und ich sehe aus dem Augenwinkel, wie er sich bewegt. Ich gucke rüber, weil ich schon dachte, so, oh nicht, dass er mir vom Sofa irgendwie runterrollt. Nein, tatsächlich hat er sich dann in dem Moment einfach mal umgedreht.
1: Ja, und das heißt für uns jetzt aufpassen und überall achten, dass er nicht runterrollen kann.
0: Am besten direkt auf den Boden legen ja. mit seinen Decken. Oh ja. <lacht> Aber es ist halt so cool gewesen, weil er hat sich danach selber so gefreut und so gefeiert, dass er es gerade geschafft hat. Ja, und man hat, hat
1: ihn immer kämpfen sehen die ganzen Tage davor, Ja, ne?
0: und er hat dann auch so richtig so, so geschrien und so, ich will das jetzt schaffen, so, also so, so
1: dieses, äh. Er hat immer so Flugsauriermodus nennen wir das. Ja. Dann kreischt er immer, so, das ist so krass. Und so, äh, Ich kann das gar nicht <eigentlich> nachmachen. Und <lacht> ja. leider schläft Jonah gerade, deswegen kann man das selber nicht vormachen, was er da immer macht. Aber auf jeden Fall hat man immer so gesehen, wie er sich abgekämpft er hat, immer so, man hat so mitgefiebert, dass er so die Hüfte noch mit rumnimmt, dass er endlich rumkommt und er rollt immer wieder zurück auf den Rücken und macht dann so. Und dann probier das machen. Und heute hat er es geschafft.
0: Ja, heute hat er es geschafft und wir waren mega stolz. Ich habe ihn gesehen, ich habe direkt gerufen, Schatz, Schatz, komm rüber, komm rüber. Und sie kommt und ich sage, er hat sich von alleine gedreht und er hat halt auch die Hände, was er vorher nicht geschafft hat, einfach geschafft, unter seinem Oberkörper rauszuziehen und sich selber hochzudrücken wieder. Und das war halt das, was dann so, er hat so hochgeguckt und hat so die Welt angestrahlt und ja, ich habe es geschafft. So, er war selber so richtig stolz und ja, das war mega und seitdem hat er sich bestimmt heute auch wieder drei-, viermal gedreht. Also er, es war kein Zufall, sondern er macht es jetzt immer wieder, versucht sich immer wieder vom Rücken umzudrehen und super lustig halt auch einfach, ne, dass er sich, wie er sich immer dann freut. Ja. Allgemein auch super lustig, wie sehr sich Jonah momentan freut. Also er ist eher ganz, ganz viel am Lachen.
1: Ja, vor allem auch am Erzählen. Das ist nicht mehr so ein, um, es kommt mal so laut, sondern einfach so. Oh, oh. Und dann denke ich so, okay, danke für diese Mitteilung. Und dann genau. geht's weiter.
0: Ich glaube, ich war da ein schlechtes Vorbild.
1: Ja, Marco macht ihm immer so komische Sachen vor. Und dann ja, macht er dann. das nach. Und ich denke immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was und passiert da? Und dann sitzen wir noch? so
0: voreinander, schreien uns die ganze Zeit gegenseitig an <lacht> und er freut sich. Letztens hat er auch äh, mit dem Spiegelbild, hat er sich so krass über sein eigenes Spiegelbild gefreut. Da habe ich ihn immer in den, zum Spiegel gedreht und er hat sich dann richtig tot totgelacht. Ja. Er findet sich auch selbst auf jeden Fall super lustig.
1: Das war, Marco meinte... Er lernt jetzt mit ihm flirten für später und hat festgestellt, <lacht> dass Jonah sich selbst am meisten feiert.
0: Ich habe mit ihm immer zum Spiegel gedreht und habe so, hey, gesagt oder hallo und er hat sich tot gelacht. Voll gut. Ja, Leute, also das war unsere heutige Folge. Wir sind Mandy und Oscar sehr, sehr dankbar dafür, dass sie heute dabei waren. Und wie gesagt, ihr seid bestimmt äh, eine krasse Inspiration für viele, viele Leute draußen, auch äh, was Aufklärung betrifft. Ähm, ich finde das super wichtig, auch, dass man auch mal aus der Richtung was hört, weil jetzt hat man von uns gehört, so, ja, Schwupp, erstes schwanger. Mal, zack, schwanger, oh, äh, ja, gut. Und jetzt hört man halt einfach mal komplett die andere Seite und das ist halt auch mal mega interessant und Deswegen ja. sind wir euch sehr, sehr dankbar, dass ihr da wart.
3: Ja, vielen Dank, das dass wir dabei noch. sein durften. Es ist uns eine Ehre. Hat Spaß gemacht. War ein lockeres Gespräch ja. und ja, voll cool.
0: Danke. Mega. Ja, dann vielen Dank auch fürs Zuhören und
3: wir äh,
1: freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Wenn es heißt
1: Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln und, und Social Media, und Social Media.
2: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinen Kollegen Silke Müller und Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder, warum werden Menschen zu Tätern und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen.
3: Audio Now.